0: Você estava voltando para casa quando morreu. Foi um acidente de carro, nada particularmente memorável, mas ainda assim uma fatalidade. Você deixou para trás uma esposa e duas crianças. Foi uma morte indolor. Os paramédicos deram o um máximo para lhe salvar, mas sem sucesso. Seu corpo estava tão esborraçado que foi melhor assim, acredite. E foi então que você me conheceu. O que? O que aconteceu comigo? Você perguntou. Onde estou? — Você morreu, eu disse, sendo direto. Não havia mais por que usar eufemismos. — Havia um caminhão e ele estava derrapando? — Sim, eu disse. E, — E eu morri? — Sim. — Mas não se sinta mal por isso. — Todo mundo morre, eu disse. Você olhou em volta. Só havia ou nada, eu e você. — Que lugar é esse? Você perguntou. — É essa a vida após a morte? — Mais ou menos — eu disse. — Você é Deus? — você perguntou. — Sim — respondi. — Eu sou Deus. — Meus filhos, minha esposa — você disse. — O que tem eles? — Eles vão ficar bem? — Muito bem — eu disse. — Você acaba de morrer e a sua maior preocupação é sua família. É assim que eu gosto. — Você me olhou com fascínio. — Para você eu não parecia Deus. Eu parecia um homem qualquer — ou, possivelmente, uma mulher, uma vaga figura de autoridade, talvez. Mais um professor de gramática do que o Todo-Poderoso. Não se preocupe, eu disse. Eles vão ficar bem. Seus filhos vão se lembrar de você como sendo perfeito em cada detalhe. Eles não tiveram tempo de desenvolver desprezo por você. Sua esposa vai chorar na superfície, mas secretamente sentirá alívio. Para ser justo, seu casamento estava em derrocada. Se é de algum consolo, ela vai sentir bastante remorso por estar aliviada. Ah, você disse. E o que acontece agora? Eu vou para um céu ou o um inferno ou o quê? Nenhum dos dois, eu disse. Você vai reencarnar. Ah, você disse. Então os hindus estavam certos? Todas as religiões estão certas, a sua própria maneira, eu disse. — Ande comigo. Você me acompanhou numa travessia pelo vazio. — Aonde estamos indo? — A nenhum lugar em especial, eu disse. Só é bom caminhar enquanto se conversa. — Qual o sentido, então? Você perguntou. — Quando eu renascer, ou ser uma tábula rasa, não é? Um bebê, e todas as minhas experiências, e tudo que eu fiz nessa vida, não vai ter importância? — Não mesmo, eu disse. Você carregará toda a sabedoria e as experiências de todas as suas vidas passadas. Você só não se lembra delas agora. Parei de andar e pus a mão em seu ombro. Sua alma é mais bela, magnífica e colossal do que você é capaz de imaginar. Uma mente humana só pode conter uma pequena fração de quem você é. É como enfiar o dedo em um copo d'água para ver se a água está quente ou fria. Você põe uma pequena parte de si no recipiente e quando a remove, você ganhou todas as experiências que ele continha. Você esteve em um humano pelos últimos 48 anos. Então ainda não se alongou o bastante para sentir o resto de sua imensa consciência. Se ficássemos aqui tempo bastante, você começaria a se lembrar de tudo. Mas não há sentido em fazer isso nos intervalos entre cada vida. Quantas vezes eu já reencarnei então? Ah, muitas, muitas e muitas. Em um monte de vidas distintas, eu disse. Dessa vez, você será uma jovem camponesa na China, de 540 antes de Cristo. Espera, o quê? Você gaguejou. Você está me mandando de volta no tempo? Bem. Acho que tecnicamente sim. Tempo, na verdade, só existe no seu universo. De onde eu venho, as coisas são diferentes. De onde você veio? Você disse. Ah, claro. Eu expliquei. — Eu venho de um lugar, de outro lugar. — E lá há outros como eu. — Eu sei que você quer saber como é lá, mas honestamente você não entenderia. — Ah, você disse um pouco desapontado. — Mas espera, se eu reencarno em outros tempos, eu posso ter interagido comigo mesmo em algum momento? — Claro. Acontece o tempo todo. — E com ambas as vidas conscientes apenas de si mesmas. — Você nem sabe o que está acontecendo. Então qual é o sentido de tudo isso? Sério? Eu perguntei. Sério que você está me perguntando o sentido da vida? Isso não é meio batido? Bom, é uma pergunta legítima, você insistiu. Eu lhe olhei nos olhos. O sentido da vida, a razão de eu ter feito esse universo inteiro, é para o seu amadurecimento. Você está falando da humanidade, você quer que a gente amadureça? Não, só você. Eu fiz esse universo inteiro para você. A cada vida nova, você cresce e amadurece e se torna um intelecto maior e melhor. Só eu? E o resto das pessoas? Não há mais ninguém, eu disse. Nesse universo, só há eu e você. Você me encarou confuso. Mas todas as pessoas na Terra? Todos você. Diferentes encarnações de você. Espera, eu sou todo mundo?  — Agora você está entendendo — eu disse com um tapinha congratulatório nas suas costas. — Eu sou todo ser humano que já viveu? — Ou que viverá, sim. — Eu sou Abraham Lincoln? — E você é John Wilkes Booth também — acrescentei. — Eu sou Hitler? — você disse chocado. — E você é os milhões que ele matou. — Eu sou Jesus? — E você é todos os seguidores dele. — Você ficou em silêncio. Toda vez que você vilipendiou alguém, eu disse, você estava vilipendiando a si mesmo. Todo ato de gentileza que você fez, você fez a si mesmo. Todo momento bom e ruim pelo qual algum ser humano já passou ou virá a passar, foi você quem passou. Você pensou por um longo tempo. Por quê? Você me perguntou. Por que tudo isso? Porque algum dia você vai se tornar como eu. Porque isso é o que você é. Você é um dos meus. Você é meu filho. Uou, você disse, incrédula. Quer dizer que eu sou um deus? Não, ainda não. Você é um feto. Você está crescendo. E assim que tiver vivido toda a vida humana de todos os tempos, você terá crescido bastante para nascer. Então, o universo inteiro, você disse, é só... Um ovo. Eu respondi, agora é a hora de você seguir para a sua próxima vida, e eu lhe mandei a seu destino.
1: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado! O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro! Como você acabou de ouvir, o universo é um ovo! No episódio passado eu tinha falado que Porto Alegre, a minha cidade natal, é um ovo e que todo mundo deve achar isso da sua cidade, do seu lugar onde vive Mas e se o universo fosse um ovo? Hoje, no episódio de hoje, a gente vai lidar com essa possibilidade que eu sou você, você é eu e assim nós vamos, então né, podemos ser todo mundo, todo mundo ser a gente, já pensou nessa possibilidade? Estava pensando, tu pode ser os nove dentistas e o décimo que discorda, imagina que loucura, o negócio é isso aí, eu vou falar sobre esse conto, o nome do conto é O Ovo, o escritor é Andy Weir um americano e é uma boa história né na época que eu li eu achava que é, enfim, senti muito assim uma ligação com uma parada de espiritualidade muita gente diz que é ficção científica
0: porra, caralho aí nesse momento eu numa outra encarnação fechei a frente do meu carro no meio da gravação
1: a real é que espiritualidade e ficção científica tem uma, uma similaridade Todos os livros de ficção científica inspiraram muitas pesquisas na parte da ciência Então, às vezes a ideia vem antes da comprovação Assim como muitas coisas da espiritualidade, né? A ciência já aceita várias das premissas ou das possibilidades do plano não material Então, né? São muitas é um universo que, apesar de ser um ovo, é de infinitas possibilidades mas hoje nós vamos tratar desta, específica
0: vamos lá! antes de mais nada eu quero dizer que nesse universo ovo eu encontrei com as minhas outras vidas para fechar uma parceria muito foda para o farol queimado várias parcerias, né? vocês já sabem A Sustain Home é uma comunidade verde que promove a sustentabilidade para o teu lar. Eles vão te ajudar a adotar hábitos mais saudáveis, proteger o planeta e ainda economizar um dinheirinho. Então entre em contato com eles lá, que eles vão analisar tuas contas, teu modo de vida, tua casa e gerar soluções personalizadas com mudanças pequenas e grandes para tornar a tua casa menos poluente e mais econômica. Tudo isso através de inovação, tecnologia e novos hábitos. Eles ainda oferecem um monte de informação lá de sustentabilidade nas redes sociais. Então entre em contato com eles no Instagram, arroba Home. E falando em hábitos saudáveis também, né? Vocês estão ligados que nada mais saudável do que se exercitar. E é por isso que eu vou na Academia Ativos. É uma academia familiar que fica aqui em Porto Alegre, na Dom Pedro II, número 1223. Eles oferecem musculação e funcional individual. Agora na pandemia, claro, com todos aqueles cuidados que vocês já estão ligados, entram só quatro por vez, todo, de um, todo mundo de máscara. O é um ambiente bem arejado. Quer tomar uma água, leva a tua garrafinha de casa. Procura eles lá no Instagram, arroba Academia Activos. E no site academiaativos.com.br. acessa lá e descobre a metodologia Ativos. E agora se liga nesse áudio aí.
1: Tudo ótimo, ótimo. Tô tranquilo, não me trai mais. Ai, tô tão feliz, Dan, não tô mais fedendo a cigarro, porque antes era aquela coisa, tava sempre me lavando, sempre me lavando. Ai, não tem ideia, Dan. A minha vida mudou, mudou mesmo.
0: A Pampa Vape House é a melhor loja de vaporizadores e e e-liquids do Brasil. Eles fazem um atendimento super personalizado, comprometido, carinhoso e sensível às tuas necessidades. Chama eles lá no WhatsApp que o Léo, o cavaleiro do vapor, vai falar contigo com todo amor e carinho. É 5198-926-6481 arroba PampaVapeHouse underline no Instagram e o site é PampaVapeHouse.com.br e além de todos esses parceiros tem uma parceria muito foda do pessoal do Podcasters Unidos que é um grupo do qual eu faço parte com vários podcasts do underground brasileiro todos cheios de qualidade muita informação, muito conteúdo massa mesmo, procura lá no Instagram arroba Podcasters Unidos ou hashtag Podcasters Unidos e vocês vão estar por dentro da parada toda aí então tá eu acho que a gente pode começar por aí na parte de espiritualidade ficção científica é, porque na verdade as duas elas imaginam né sentem às vezes acreditam e não necessariamente tem uma comprovação né? como eu disse ali assim a ficção científica ela inspirou é, muitas das grandes descobertas da ciência porque alguém imaginou alguma coisa escreveu sobre ou mesmo só pensou antes de algum evento, algum experimento, chegou a uma chegou a um ponto de partida para uma grande descoberta. E no caso da espiritualidade, a gente sente coisas, a gente busca explicar essas coisas que a gente sente, que a gente experimenta, que a gente experiencia, que seja, mas também não necessariamente tem, às vezes, uma comprovação, né? Ainda na parte da ficção científica, uma parada que eu vou falar aí um pouco mais em diante, é que a ficção, ela vem da imaginação, né? Ela vem de um universo que a gente cria é, a partir de alguma ideia, enfim. E a espiritualidade, na minha visão, pelo menos, eu não sou um cara assim muito estudado né, no assunto e tal. A espiritualidade, ela vem de um universo que aparentemente já existe e que a gente começa a perceber. E aí, percebendo esse universo, a gente começa a tentar explicar, tentar entender ele. Né? Posso até estar me repetindo aqui já. Mas enfim, eu acho que parte mais ou menos daí e mais ou menos dessa busca espiritual que eu comecei alguns anos atrás, ela veio a partir de, de uma necessidade, assim de, uma, de um sentimento de que era preciso explicar algumas coisas, que era preciso entender algumas coisas e que era simplesmente preciso sentir. Uh, e testar algumas coisas Porque eu, eu sempre fui um cara meio cético Sempre não, mas Durante uma boa parte da minha juventude Não que não seja jovem, né? Mas eu digo até os meus 20, até os meus 18, 20 anos, talvez eu era um cara bem cético Comecei a abrir a minha mente Para as possibilidades Mais ou menos nessa época sim. E de alguns anos para cá Um pouco mais para as possibilidades Espirituais da coisa A partir do momento que eu comecei a desenvolver uma compreensão do que, que eu sentia ser a espiritualidade uh, eu acho que até é uma compreensão que vai de cada um uh, a pessoa que está numa religião ela acaba se enquadrando no que aquela religião é, mas a espiritualidade pode ser qualquer coisa para qualquer um sabe? a partir daí eu comecei a buscar leituras, coisas que talvez é, pessoas que pudessem ter tido experiências parecidas com as minhas, questionamentos parecidos com os meus porque né? na internet normalmente se tu tem alguma pergunta ela já foi feita por alguma outra pessoa. Inclusive, eu tive algum choque ao não encontrar, pelo menos da maneira que eu estava perguntando, uh, perguntas parecidas com as minhas ou respostas para as perguntas que eu tinha. E a partir daí eu comecei a perceber que essas coisas elas teriam que ser respondidas por mim mesmo, que eu poderia ter guias, que poderia ter orientações mas que essas perguntas elas teriam que ser respondidas por mim A minha maneira, com a minha própria experimentação E aí isso trouxe várias, é, várias experiências com o perdão da redundância Que me fizeram, enfim, estar trilhando esse caminho de espiritualidade E na época que eu li esse, esse conto Eu li na internet, eu tava lendo alguma coisa a respeito da mente A respeito do eu Sabe? De uma, de uma busca por algo maior do que o só eu E até por, por, por imaginar que o eu fosse Uma, uma cortina de fumaça, digamos assim para algo maior que pudesse estar por trás disso E aí eu tava vendo num, num fórum em algum lugar Algum cara contou alguma história sobre as suas questões E aí o maluco respondeu Bah, talvez tu te interesse por esse conto aqui E aí eu fui ler esse conto E é o conto O Ovo Do Andy Weir, um escritor americano Que é um escritor de ficção científica ele, inclusive, é o, o autor do livro O Marciano, né? Perdido em Marte, que virou filme com Matt Damon e tal. E quando eu li esse, esse conto, quando eu li o Ovo, principalmente naquele momento que Deus fala pro eu, né, pro personagem, pro você, no caso, né, personagem personagem que morreu, quando Deus diz pra ele que, ele que tudo no mundo é ele e que me bateu essa sensação de que todas as pessoas do mundo são eu, é, me bateu uma ansiedade muito forte, uma sensação de aprisionamento, uma claustrofobia, digamos assim, parecida com algo que eu já tinha sentido tempos antes, que é uma sensação de que não tem como tu escapar do, daquela, daquela realidade, que é algo inevitável. Mas, é, tudo que aconteceu contigo na tua vida até então, tu não teve como escapar, simplesmente aconteceu. E a própria vida, né a gente não consegue escapar dela vivo. É uma experiência que ninguém da qual ninguém sai vivo. Foi um pico de ansiedade e logo assim ao final do conto foi uma sensação de muito alívio e até uma coisa engraçada assim, uma sensação de eu estava me sentindo meio bobo assim porque essa concepção do do autor de que nós estamos todos é, conectados eu já tinha ela de uma certa maneira. Assim como muitas pessoas que leram o conto já tinham ela de uma certa maneira mas perceberam nesse conto uma uma interpretação um pouco mais... não sei se didática, mas mais compreensível. As pessoas que escutam ou que leem esse conto elas podem compreender. A minha ideia sempre foi mais ou menos essa, de que onde há oxigênio, há vida. Mas e fora do, do planeta Terra? Existem outras formas de vida, eu não tenho dúvida disso. Só tenho prova também, mas não tenho dúvida. Então eu percebi que não era só o oxigênio. Eu achava que a gente poderia compreender Deus como sendo o oxigênio, como sendo o elemento da vida. Mas aí entendi que fora do universo pode não haver oxigênio, pode haver vida. Então a vida, na verdade, ela é uma energia. Ela é uma vibração. Ela é algo que está na gente. Que está em tudo. Que está no mundo, que está em tudo. Somos todos feitos de poeira estelar. Já dizia o poeta. Então essa sensação de que tudo é vida, e de que todos somos a mesma coisa, eu já tinha, e com o conto eu tive essa, digamos, personificação. Até vou falar um pouco mais adiante, porque na verdade o cara fala no conto que o cara foi posto ali para viver todas as vidas humanas. Então uma dessas vidas pode ser eu, outras podem ser vocês que estão aí nos ouvindo. E outras podem ser os nove entre cada dez dentistas e o décimo dentista também. Então é isso, sabe? Acaba sendo muito plausível para mim esse cenário ele é fácil de imaginar, não é tão fácil assim de conceber, mas ele é fácil de imaginar. Por exemplo, John Lennon, na música Imagine, ele fala coisas parecidas com isso. Eu acho que o Bob Marley, pode pode não ceder essa frase, mas talvez seja, que quando a sociedade, a humanidade inteira der as mãos, nenhum tiro mais será disparado. Eu tenho uma ideia mais ou menos assim, que era meio que essa ideia que eu tinha em termos de, do que o cara considera no conto é o amadurecimento, ou melhor, ele não considera nada, ele só diz que esse mundo foi feito para você amadurecer. O amadurecimento da humanidade, eu acho que ele passa por uma compreensão de que sim, nós somos a mesma coisa. Mas eu não acho que só a humanidade, sabe? Eu acho que é a vida. E aí, claro, faz sentido tu imaginar a humanidade porque a gente entende que o nosso o nosso espírito ele seria diferente, a nossa alma, ela seria diferente da tá? alma, sei lá, dos animais irracionais, como a gente gosta de dizer. Nós temos muitos animais aí, cientes, né? Então a gente... Por isso que eu gosto mais da ideia da, da vibração. Mas mesmo assim, eu acho que existe sim um caminho de evolução para nós. Não sei se necessariamente um propósito, não sei se o propósito é simplesmente nós darmos as mãos. A minha impressão é de que uma revolução cósmica da humanidade, a última revolução da humanidade antes de atingir um estado superior, digamos assim, e ela se daria quando, exatamente, se não todas as pessoas dessem as mãos, ou enfim, qualquer, como quero que se queira colocar essa expressão, mas quando todas essas pessoas ao mesmo tempo pensassem, eu não digo pensassem igual, porque isso também não é uma coisa que eu acho que seja é muito subjetivo e é e é pouco produtivo, é, sei lá, não é pensar igual, mas quando toda a humanidade atingisse individual e coletivamente um estado de elevação, assim, eu cheguei a imaginar um dia que se toda a humanidade tomasse uma ayahuasca da vida ao mesmo tempo As vibrações seriam as mesmas e algo grande aconteceria Pode ser verdade, né? mas a gente nunca vai saber E é muito doido isso, né? essa parada da vibração Porque eu já tive muitas experiências de vibrações compartilhadas é, com pessoas próximas Até mesmo individualmente, assim, de sentir vibrações ao meu redor Enquanto sozinho. E isso é uma coisa natural do ser humano. Não é uma coisa especial minha, não é uma coisa especial das pessoas que estiveram comigo. É uma coisa natural do ser humano, mas nem todo ser humano experimenta perceber de fato as vibrações. O pessoal gosta de dizer, é boas vibrações, good vibes. De pessoas que nunca... E não quero eu aqui me colocar como compreendedor de tudo. Mas de pessoas que nunca talvez tenham se aproximado de fato dessa... Experiência íntima, sim eu sei que ela tem potencial de dar resultados Que resultados são esses, eu não sei né? Eu acho também que fazer algo esperando um resultado específico é um erro Tanto na ciência quanto na espiritualidade Talvez eu esteja devagando, mas A proposta desse episódio é falar sobre o conto Mas eu acho que sobretudo que puder vir disso também Qualquer reflexão que eu puder trazer se eu conseguir, de alguma, de alguma maneira, canalizar as minhas reflexões para um lugar que faça sentido, para alguém, pelo menos. Ou que talvez direcione a atenção de alguém a, a, a algo que não necessariamente o que eu quero dizer, mas a uma reflexão própria. Então, já é, também alguma missão, algum papel aí eu conseguir cumprir. Mas como eu estava dizendo um pouco antes ali, essas questões... É, da espiritualidade e da ciência, ou da ficção científica, enfim, elas nos permitem imaginar coisas. E eu, como escritor, eu penso, sempre quando eu leio alguma coisa, eu penso, às vezes mais, às vezes menos, profundamente em qual é o processo criativo da pessoa que está escrevendo, da pessoa por trás da... Isso, às vezes, é meio ruim. Eu já vi, por exemplo, a minha namorada, que é atriz e cineasta, ela fala assim que às vezes ela consegue perceber quando uma pessoa está atuando. E eu mesmo esses dias estava assistindo algumas coisas aí e percebi que os caras estavam saindo do personagem. Ou oh. tava para perceber que aquilo ali era um personagem de uma pessoa por trás. Só que na, na escrita é um pouco diferente, porque quando tu percebe que há uma pessoa escrevendo aquilo ali, isso é ainda mais fascinante. E tu imagina uma pessoa com uma caneta. Tu imagina que tudo veio daquela cabeça daquela pessoa, entendeu? Mas também não é esse o ponto que eu quero dizer aqui. eu quero dizer que eu percebo quando, às vezes, o escritor, ele tá, ou eu tento entender qual é o processo criativo dele. Porque o escritor, ele, ele cria cenários dos mais variados. Como eu disse ali, o Andy Weir é o escritor que criou o Perdido em Marte. E são duas coisas completamente diferentes. Então tu percebe que ele, ao mesmo tempo que ele cria essa história, ele cria aquela outra. Uma não anula a outra também, eu sei disso. Mas elas têm premissas diferentes. E a gente, quando a gente cria essas realidades, a gente não necessariamente escolhe uma como sendo definitiva, digamos assim. Claro que tem autores que, escri- que criam universos e aí sim trabalham em cima desses universos. Então, mesmo que tu tenha uma uma realidade favorita dentro das que tu mesmo inventou, tu pode não achar que aquela ali é a que melhor condiz com o o que pode ser a tua realidade real. Então, assim, tu pode ter várias ideias, pode acreditar nelas de maneiras diferentes, em momentos diferentes, e não é necessariamente sobre estar certo ou sobre encontrar a verdade absoluta, mas sim sobre buscar jeitos de interpretar as coisas e de tornar a vida um pouco mais divertida, sabe? Enfim, eu dei uma boa viajada, mas basicamente o que eu queria dizer é que assim um escritor de ficção, qualquer que seja ela, mas a gente está falando da ficção científica, mas qualquer tipo de escrita de ficção, ela se baseia numa é, numa realidade, na nossa imaginação. Mas a gente sempre vai se basear no que a gente conhece. A gente tenta imaginar as coisas com base no que a gente conhece. A nossa forma de pensar ela já está constituída. Por mais que a gente saia da norma, a gente sempre vai ter um ponto de partida que é a nossa realidade. Então eu acredito que provavelmente a realidade da vida após a morte não é nem essa que o cara descreveu no conto. Pode ser algo parecido? Pode. Mas é aí que tá, sabe? Eu imagino que seja algo que a gente não conhece. Algo que vai além da nossa compreensão. A própria ideia de vida após a morte, ou de existência após a morte, ela é imaginada com base no que a gente conhece. Se ela existe, ela existe de uma maneira que a gente não é nem capaz de conceber. Mas aí vem esse ponto da, da criatividade e... Da realidade, né? Porque assim, o cara, ele criou uma história que vocês ouviram, que eu ouvi, que a gente pode tomar como, não digo como verdade, mas como um norte, é porque faz sentido. Faz sentido tu pensar que todas as pessoas que cruzam a tua vida podem ser tu. Então tem sim algum sentido nessa história toda, mas a questão é a gente entender que sim, isso é um conto, que isso é baseado na, na, na mente humana Assim como todos os livros de ficção E assim como tudo que a humanidade já criou Incluindo as religiões Então quando tu for pensar Sobre a vida após a morte E tudo mais, tudo mais, tudo mais Pode até te basear em coisas Que tu lê, em coisas que tu não sei o que Mas tenta te basear Muito mais, não digo só a vida após a morte Porque é, esse talvez seja o nosso último mistério né, A ser resolvido Mas quando for tentar buscar explicações para as coisas Tenta buscar as coisas da espiritualidade, por favor, não, não me não mal. Tenta buscar essa resposta em ti também. Tenta te escutar. Tenta perceber os sinais que o teu corpo, que a tua mente, que o teu espírito estão te mandando. Porque neles tu pode encontrar muito mais resposta do que às vezes em algo que uma outra pessoa experimentou. Eu posso te falar o que eu quiser, mas tu não vai acreditar e tu nem deve acreditar em mim. Tu deve buscar tuas próprias experiências. Mas enfim, um tempo atrás eu estava conversando com meu pai sobre essas paradas de espírito, espiritualidade e tal. A gente estava falando sobre Dark. E eu não lembro em qual ponto específico ele, que é um espírita, me comentou que não poderia acontecer de duas pessoas existirem ao mesmo tempo porque tu não pode dividir uma alma em várias com base na concepção da doutrina espírita. Mas isso partindo do pressuposto Que esta seja a A verdade, digamos assim Pode ser que não, né Mas no caso do conto Eu vi algumas pessoas dizendo que não faria sentido também Mas eu acho que faz porque se tu for para pensar na alma Como sendo uma parte de Deus Uma parte do universo Então tipo sim, né A gente é uma O exemplo que o cara dá, a forma como o cara expressa aquilo ali né? No exemplo do dedo no copo da água É muito bonito coloca o teu dedo no copo d'água quando tu tira, tu adquiriu todas as informações que tu precisava toda a experiência que tu precisava então isso é uma parte uma parte de algo experimentando alguma coisa com algum propósito vai saber tem uma coisa que eu tava pensando aí que eu acho que sei lá como que isso se encaixa aí na história mas acho que faz algum sentido Que é muito mais fácil tu amar o próximo quando tu não conhece ele. A gente pensa que a gente quer o bem pra humanidade. Mas quando a gente tem um vizinho pau no cu, um presidente de merda, alguma coisa do tipo, fica difícil querer bem certas pessoas, né? Mas o certo seria isso, o certo seria querer bem. E aí a gente vê assim, eu tava vendo, por exemplo, o... O filme é esse do... Perdido em Marte. O cara tá perdido em Marte. E o mundo inteiro se emociona querendo a volta dele. E eu me emocionei vendo o filme. Pensando na... Me colocando no lugar do cara e pensando que eu queria... Que ele pudesse voltar em segurança e tal. Mas teve um determinado momento do filme que eu pensei... Cara, quem é esse cara, tá ligado? O livro ele não tá nos contando. O filme ele não tá nos contando. Quem é esse cara? Qual é a história dele? E se ele for um cara que... Bate na mulher, que chuta cachorro, que é preconceituoso, que. sei lá. só nega imposto. que é corrupto. O livro, ele só. o filme e a história, enfim, só contam uma parte da história do cara. Nos apresentam um recorte. E aí fica fácil, dentro daquela narrativa, tu torcer pra aquele cara. Mas e quando. Tu já sabe quem é aquela pessoa. E tu ainda assim tem que a querer bem. Dizem que várias das passagens significativas de pessoas pela tua vida, elas realmente têm algum propósito. Então, mesmo as pessoas que foram ruins pra ti, mas que foram marcantes, que até hoje, agora, nesse momento que eu falo, pensa numa pessoa ruim. Tu pensou numa pessoa ruim na tua vida? Essa pessoa, ela pode ter tido um propósito na tua vida. Ela pode ter sido colocada no teu caminho por algum motivo. E isso daí também é uma coisa forte. Como é que tu vais fazer pra... Pra aceitar, digamos assim, para Não vou dizer agradecer porque é uma palavra muito forte, né? Até porque a gente sabe que tem coisas que são muito sérias para lidar dessa maneira. Mas como é que tu vai fazer para lidar com isso? Um exemplo parecido com isso é quando tu já julga uma pessoa que tu não conhece pelos rótulos que tu coloca nessa pessoa e depois de já ter julgado, tu percebe que aquela lá é uma pessoa a qual tu pode querer bem. E aí como é que fica? esse rótulo ele deixa de valer para essa pessoa, mas continua valendo para outros. Então é muito doido, né? A gente tem que estar tá sempre pensando nisso, não sempre, sempre, mas volta e meia pensar sobre as coisas que a gente pensa, para tentar deixar de vilipendiar a nós mesmos quando vilipendiamos ao próximo. Enfim, um dos problemas de não ter um roteiro É, tu esqueceu o que tu falou. Ou, enfim, às vezes tu não tem um pensamento tão linear quanto um podcast pode demandar. Mas esse episódio especificamente, ele não tinha um propósito que não apresentar o ovo para vocês. Apresentar esse conto, apresentar essa ideia, porque no episódio passado, como eu comentei, eu tava pensando nisso e eu disse, bah esse conto seria uma boa de trazer, porque eu acho que ele pode levar a alguma reflexão, é que seja um, um ponto de partida, né? Que não seja, por favor, que não seja o fim para ninguém, é, de tu chegar a ler esse conto e pensar meu Deus é isso? Não, pelo contrário, que seja um ponto de partida para muitas outras reflexões e pode até ser base, realmente pode ser um modelo para se pensar, mas não algo definitivo, eu diria isso. Até porque nada pode ser de fato definitivo. Mas enfim, depois de ter dito tudo que eu disse, seja lá o que tenha sido, eu faço como o nosso narrador do conto aí. Lhes dou um tapinha nas costas e os mando em seus caminhos. Que vocês sigam bem depois de ter ouvido esse episódio. Espero ter levado alguma reflexão talvez não eu especificamente com as coisas que eu disse mas com o conto eu acho que o conto ele é muito mais forte do que qualquer coisa que eu possa ter dito depois dele depois dele eram muito mais as minhas divagações obrigado a vocês que ouviram né que chegaram até aqui e tenham um bom dia uma boa noite uma boa tarde se alimentem bem bebam água olhem para o seu vizinho Vejam que é uma vida. Não tem muita coisa diferente de vocês. E de uma certa maneira pode-se dizer que vocês não estão ouvindo a mim, vocês estão ouvindo a vocês mesmos neste momento. Apenas numa outra encarnação. Então, até a próxima. Beijos e paz na Terra.